0: Amigos, ¿cómo están? Programa número 9, quédense aquí con nosotros. Eh, hay muchas cosas en análisis sobre que no quieran a la Lacrám Berchelt. Un polémico resultado allá en Inglaterra. Eh, el hijo, un hijo de una leyenda que de hecho le pegó a Julio César Chávez. Eh, Calla la lona, por fin. Esas y muchas otras cosas aquí en el bloque número 1 de su programa Analítico. Y bueno, señores, ahora sí comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más de aquí de su programa Boxeo Analítico. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ya saben, soy su amigo juez analista de Boxeo Esteban Franco. Y bueno, ahora sí, estamos listos para darle candela al programa del día de hoy. Al bloque número uno. Y bueno, señores, me imagino que vieron la pelea. Me a la al Alacrán Berchelt. O bueno, más bien, le detuvieron su pelea, pero... Si lo hubiesen dejado un poquito más, lo iban a terminar noqueando. Esa es la realidad. Eh, no, no salió para el séptimo round. A la, eh, Miguel Berchelt peleó contra eh, Jeremiah Nakatila, un, este, un peleador de Nambia. Pelearon en el en el World Resort de Las Vegas, Nevada, del Hilton. Fue una pelea de estreno para la Shelt en las. en las 130. en las 135 libras. En el peso ligero. Y la verdad es que no le fue nada bien en una pelea de 10 rounds. Eh, el Alacránberchelt, de hecho, cayó en el tercer round. Eh, ya venía flaqueando desde el primero. en el segundo round cuando. La verdad es de que sí lo estaban maltratando bastante. Se veía que su rival este, sí lo estaba dominando. Cae en el tercer round, como les decía. Y para el séptimo round ya no lo dejaron salir. Pasó el round 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y ya para salir al 7 simplemente ya no se dio, ya no se pudo. Y creo que fue una sabia decisión porque lo iban a lastimar eh, más. Eh, yo creo también que... Este, el, el referee Russell Mora, la verdad, saben que no, no acostumbro como a criticar propiamente el trabajo de, 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 los, de los compañeros, tanto referees como jueces. Pero cre, creo que si le, hubiese, de, si le si hubiese detenido la pelea un poquito antes, no hubiera habido ningún tipo de problema, nadie hubiéramos objetado nada. Eh, sin embargo... Eh, bueno, así sucedieron las cosas. La, la esquina fue la que tuvo que salir al, al quite. Y bueno, ¿qué sigue para la, para Miguel Alacran-Berchelt? Si tiene que regresarse a Superpluma o quedarse en ligero. Para mí, yo creo que debería de quedarse en peso ligero. Aparte, creo que ya no da el Superpluma. Y este, pues ir. Ir poco a poco, ir poco a poco, ir poco a poco a tratar de de mejorar, de, de, de posicionarse, está en la división más difícil del boxeo actualmente, la más competitiva. Entonces, eh, quizás el buscar algún, este, alguna pelea contra algún excampeón que ya vaya en declive, no lo sé. Debe, creo que de, el, el tema del matchmaking con, con Miguel Alacran Berchelt debe de ser un poquito ya más como con pincitas porque la verdad es que sí está complicado, sí tiene el, eh, este tema complicado el Miguel Alacrán, porque es un gran peleador, la verdad, es un gran peleador. Eh, no podemos determinar si todavía si le, hace, le hizo bien o le hizo mal el cambio del entrenador, porque ese termómetro se lee hasta una tercera pelea, a veces hasta la cuarta pelea. Entonces... Es muy prematuro decir si la regó o no la regó al, al, al dejar a Alfredo Caballero. Entonces, eh, pues vamos a ver. Vamos a ver qué le depara. Ojalá y regrese Miguel. Creo que... de, de yo, yo creo para redimir un poco las, los, los altibajos que ha tenido Miguel la berchelt ¿Por qué no a lo mejor hacerle un par de peleitas? Un par, me refiero a mínimo a dos. Una en Cancún donde, donde él es originario Y a lo mejor otra en Mérida A donde él se fue a vivir desde niño eh, Allá con su gente Creo que estaría muy bien eh, Poder hacer ese tipo de cosas Yo me imagino que la empresa sí lo va a estar pensando Sin embargo Pues es bastante, bastante, bastante complicado Pero bueno Vámonos a la siguiente nota del día Amigos ¿Qué imágenes recuerda cuando de las pocas veces que Julio César Chávez perdió una pelea, realmente le hayan pegado una madriza o una madrina? ¿Qué imágenes se le vienen a la mente? Oscar de la Hoya, yo creo que no le pegó tan feo a, a, a Chávez. En la segunda pelea quizás sí, pero no fue una súper tranquisa. Eh, Meldrick Taylor, eh, al final del día Chávez ganó. Y fue una pelea muy pareja. ¿Qué pelea se le viene a la mente? Luego, por ejemplo, Frankie Randall... La verdad es de que... Pues, lo boxeó, pero no fue una tranquiza. Ni Pernel Whitaker tampoco. Yo creo que todos vamos a coincidir... Que el quien realmente le pegó duro a Chávez... Fue Kostad Tzu. Bueno, este legendario pelado, peleador australiano y ruso... Eh, tiene un hijo que se llama Tim Siu que para muchos es la próxima gran estrella de aquel lado del, del mundo y así lo es, es un muchacho que se va encaminando poco a poco a ser campeón del mundo en el peso super welter y que sin ser campeón del mundo actualmente llena los estadios de rugby de aquel lado y es una figura enorme, enorme, enorme de aquel lado, pues bueno señores, Tim Siu el, y, y aparte que está igualito a su papá físicamente, eh, hizo su debut en Estados Unidos contra Jerrell Gashua o Gausha, algo así se llama, ganando por decisión unánime, pero le costó bastantito, mi amigo, porque en el primer round, por primera vez en su carrera, lo tiraron, pensábamos que lo podían terminar y para mi gusto, si... Si Terrell hubiera, hubiera presionado un poquito más la pelea, hubiera tenido más oportunidades de haberlo noqueado. Eh. Se estuvo mal y yo creo que duró duró eh, tocado unos dos, tres rounds. Ya después, eh, Team Xu eh, supo acomodarse bien, 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 bien. Sin embargo, no le alcanzó ni para derribar al oponente, ni para, bueno, derribarlo sí en los últimos... En las o sea, sí hubo momentos donde sí, la verdad es de que sí lo, sí lo derribó y creo que en una, en una de las caídas ni siquiera se la valió el referee. Pero, pero sí, ya poco a poco fue mejorando su pelea y fue presionando y fue subiendo de nivel Team Sioux, pero creo que todavía, eh, todavía no está para un charlo. Quizás pudiera dar una por el estilo, quizás pudiera dar una muy buena pelea contra, contra el Broxy, contra Brian Castaño pero para charlo todavía no le alcanza, esa es la realidad, todavía, todavía no le alcanza, pero deja, deja un buen sabor de moca, de repente así medio amarguito, pero creo que lleg llega como se fue, o sea sin termómetro realmente, así a medias, creo que otra pelea pronto le, le haría bien, sin embargo terminó hasta cortado, bastante lacerado, bastante golpeado. Y creo que fue un buen termómetro para él. Y es yo creo que ese, son ese tipo de peleas que lo te hacen madurar, que te hacen mejorar como atleta, como peleador. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Eh, yo, yo pienso que este muchacho, a lo mucho en un año, se va a ser campeón del mundo. A lo mucho, a lo mucho, se va a ser campeón del mundo. La verdad es que tiene mucho, mucho, mucho talento. Si no lo vieron, busquen la pelea. Es Terrell Gashua contra Tim Tsiu, el hijo de Costa Tsiu. Eh, fue una buena pelea. Fue una buena pelea. Sin embargo, todo el mundo pensábamos que eh, Tsiu iba a noquear. Y pues no fue así. Pero fue una buena exhibición. Y creo que también Terrell Gashua se gana. Gana ciertos puntos ante la televisión para que lo sigan contemplando para futuras peleas. Creo que hizo un trabajo bastante, bastante digno, una pelea bastante digna. Y bueno, vamos a ver qué, qué le depara. Ahora sí, vámonos a la siguiente nota. Y bueno amigos, eh, me imagino también los ávidos fans de box, del boxeo, se dieron cuenta de que hubo una decisión muy polémica eh, en una pelea en Inglaterra, en Leeds, en Inglaterra, de donde es George... Eh, perdón, no es George, es Josh Warrington que peleó contra el español Kiko Martínez para tratar de... de recuperar el campeonato de la FIB de peso gallo. No, perdón, de peso pluma. Peso pluma, peso gallo. No. Creo que es gallo. Sí, sí, sí. De la FIB. Y... Eh, fue una pelea bastante sucia de muchos cabezazos de hasta codazos y ustedes mismos veían a Kiko martínez este quejándose de los cabezazos y hay algo en lo cual yo no estoy de acuerdo yo no que, que yo no estoy de acuerdo y fue que había había referee el referee era inglés de la de la nacionalidad de Warrington Entonces creo que ahí debe de cambiar Y ustedes, el que es fan, fan, fan ávido de box, me dirá Oye, pero pues si en Las Vegas también pasa Bueno, hay una gran diferencia De entre Las Vegas a Inglaterra ¿Por qué? Porque en Las Vegas tienen Boxeo de calidad mundial Dos veces a la semana En Inglaterra y en esas partes De, 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 de ese país No siempre tienen box Sí hay mucha hay mucho boxeo pero no tanto entonces creo que sí se debería de haber enviado a referees a jueces de diferentes partes del mundo sin embargo creo que eh, el BBB que le llaman eh, creo que todavía tienen han, han optado por esa Postura como lo hace la, la Comisión de Las Vegas de que no, 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 yo pongo mis jueces y de repente yo te acepto uno que otro, pero yo los pongo. Entonces eso en muchas ocasiones se puede prestar a malinterpretaciones. Como mucha gente y como muchas malinterpretaciones que han pasado siempre en Las Vegas. De que y por mis, no llega nadie, por los míos no llega nadie. Entonces antes en Las Vegas no era así, ahorita ya sí es así. Y bueno, las cosas creo que poco a poco van a, van a ir cambiando. Eh, el, el manejador de Kiko Martínez es nada más y nada menos que el Maravilla Martínez eh, el cual también eh, se manifestó súper en contra de las decisiones del referee de por, qué, de por qué no le deducía puntos y por qué dejaba que se ensuciara tanto la pelea etcétera y bueno le te, terminaron terminó ganando Josh Warrington por knockout técnico en el séptimo round y sin embargo eh, fue una pelea, pues se puede decir puede un, una pelea digna de Kiko Martínez a pesar de lo, de lo sucia que se tornó. Y Josh Warrington terminó en el hospital con la mandíbula rota. Entonces deja ahí como un saborcito medio amargo para los locales. Y, y bueno, a mí la verdad me encantaría ver una tercera pelea. Eh, ojalá y no fuese... En Inglaterra, que fuese en Estados Unidos, creo que dieron una muy buena pelea. La ellos ya. Era su revancha. La, una pelea anterior también fue muy buena, donde Kiko Martínez le quitó el campeonato. Entonces, eh, creo que fue una muy buena pelea. Y pues bueno. Eh, que si fue o no fue. Sí, sí, polémico, sí fue. Que si estuvo bien, que si estuvo mal. Ah, quizás pudo haber hecho un mejor trabajo el referee. Eh, pero como siempre se los dije con, con Fernando Rentería, es solamente el que, el, el que lo sabe en el momento, es la persona que está en ese momento ahí arriba. Y uno puede decir mil y un cosas, pero a, solamente sabe esa presión que hay de, por medio la persona que está, el tercero en la superficie. Entonces, yo creo que hasta ahí la vamos a dejar si ustedes quieren saber más algo al respecto sobre buenas o malas decisiones sobre jueces, etc., escríbanos en los comentarios ahí trataremos de ir respondiendo o a lo mejor en un video también se lo podremos responder, ¿qué les pareció la pelea? George Warrington contra Kiko Martínez la número 2 bueno, vamos a cerrar el bloque número 1 con la siguiente nota, continuamos y bueno señores, en esa misma cartelera de Leeds en la pelea coestelar, eh Evany Bridges es una peleadora británica que se ha hecho muy famosa tanto en redes sociales, de aquel lado del mundo, porque es una muchacha muy guapa, eh, es una muchacha eh, pues sí muy atractiva y con un récord de 8-1 con tres knockouts, ganó por decisión unánime a María Cecilia Roman le ganó el campeonato gallo de la FIP, precisamente ahí en Leeds, y por fin se, se coronó, campeona del mundo ya que también esta muchacha como polarizaba mucha gente decía no 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 vas a llegar a nada no vas a llegar a nada eres nada más una cara bonita y bueno oficialmente ya es campeona del mundo creo que esta muchacha tiene eh, mucho mucho futuro como estrella por lo mismo que les digo de que es una muchacha muy atractiva en un deporte que en su mayoría de hombres creo que, que, que puede, puede ganar muchos adeptos. Entonces, eh, bueno, eso, eso fue todo por el bloque número uno. Váyanse al bloque número dos y después váyanse al bloque número tres. ¿Okay? Bueno, señores, ahora sí, eh, vámonos al bloque número dos.